0: Toni Cruanyes, bon dia i Bon dia. Has estat mai al Brasil, tu? Sí, he estat de vacances. De vacances.
1: Bastant temps per això, hem estat unes quantes setmanes. Bara eh, Molt, 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 molt divers. Vam fer Rio de Janeiro, eh, Salvador de Bahia, l'Amazona és una part.
0: Avui anem fins al Brasil, però no ben bé per fer vacances. Un país que viu els seus valors familiars, desgastats mergullar en un país amb la més profunda crisi ètica, moral i econòmica. Nun ha vist el nostre país realmente està bére educas. Aquest que sentim és Jair bolsonaro, un exmilitar i un ideari d'extrema dreta, és un dels dos candidats que opten a la presidència del Brasil a la segona volta de les eleccions que de fet, es fan avui, per tant, avui amb mirada especialment al Brasil, però avui el que farem amb el Toni és una mirada una mica històrica. Eh? Sí, ens
1: estem acostumant arreu del món aquest creixement dels ultras, o diguem-ne de partits autoritaris. Són nostàlgics de les dictatures d'abans, o veiem a Espanya amb l'impuls de Vox, que també es reprodueix altres llocs recentment, a França, a Alemanya, als Estats Units, de Donald Trump, però al Brasil les circumstàncies
0: socials i polítiques són molt diferents. Com sempre, el Toni ens explica eh, notícies, però des d'una mirada històrica. I avui, precisament, és el que volem fer. Sí, avui anem fins al Brasil per entendre un dels seus trets distintius que potser ajuden
1: a explicar per què un defensor de la dictadura pot guanyar unes eleccions en ple segle XXI al país del sucre i del cafè, del mango i de la caipirinha.
0: Per entendre les contradiccions del Brasil avui ens anem al Brasil de la conquesta dels espanyols i els portuguesos, més encara anem fins al Brasil dels esclaus.
1: El Brasil ha ocupat el 40% dels esclaus africans que van ser traslladats per la força fins a Amèrica des del segle XVI. 10 milions de persones van ser robades i segrestades d'Àfrica i no hi van tornar. Els esclavistes els anaven a buscar tan a prop dels ports africans com podien, però estudis actuals demostren que en el cas del Brasil la diversitat ètnica dels africans que van emportar-se és enorme, crec Creuen que la demanda d'esclaus era tan gran i la competència amb els compradors d'esclaus de l'Amèrica del Nord era tan forta que van fer que els esclavistes brasilers s'endinsessin molt a l'interior del continent africà per buscar gent per emportar-se. A més, es calcula que més de la meitat dels que sortien en vaixell fins a Amèrica morien durant el trajecte per l'Oceà Atlàntic. Les condicions de salubritat eren infames, les epidèmies eren contínues i sovint els que no morien de malaltia els podien maltar per desobediència, per arbitrarietat o, o perquè alguna infecció els havia deixat amb alguna incapacitat que no permetria vendre'ls el preu desitjat. Les setmanes de pariple a alta mar havien de ser un veritable infern. Situem-nos a Rio de Janeiro, ara. Sí, va ser una de les principals entrades d'africans, sobretot per la proximitat de les mines d'or a la regió interior de Minas Gerais. Però l'entrada més important dels africans és Sant Salvador de Bahia, els edificis colonials coloristes que avui fascinen els turistes i els visitants són les cases dels amos que compraven els esclaus subestats al millor postó a la plaça del Pelourinho allà els despullaven els miraven les dents i els braços als homes i els pits i les cuixes a les dones n'enviaven la gran majoria a les plantacions creixents de sucre i cafè i a les mines d'or i els que es quedaven per als serveis domèstics, el mateix Salvador de Bahia van ser els que van exercir la influència inicial de la cultura i la religió que avui són la idiosincràcia del Brasil, la santeria en què barrejaven l'animisme de les tribus africanes amb els noms dels sants catòlics oficials. Els seus sants eren els orixàs, que eren avantpassats deificats. El cant d'omblé era energia, mentre que el catolicisme era reflexió i ordre. Per això els amos portuguesos consideraven aquella música pròpia del diable, amb aquells salts i amb aquells moviments bruscos del cos i aquella
0: percussió. Toni Cruanyes, fins quan va durar l'esclavisme a Amèrica?
1: Haití va ser el primer país on es va abolir el 1794 i va ser una conseqüència de la Revolució Francesa, perquè llavors Haití era colònia francesa. Els valors de la Revolució a Europa van servir per alliberar els esclaus a Amèrica. Els Estats Units es van abolir el 1865, després de la Guerra de Secessió, que va enfrontar el sud i el nord dels Estats Units justament per l'esclavitud. I el Brasil va ser l'últim país en abolir-la, el 1888. Per això el seu llegat és més profund i més nombrós. Segons l'últim cens, els descendents dels esclaus són avui el 50,7% dels 190 milions de brasilers. Hi ha més afrodescendents que no fills i nets dels indígenes i dels europeus sumats. El cents de persones que viuen al Brasil avui revela la magnitud de l'impacte de la cultura, la religió i la manera de fer dels africans en la identitat brasilera tan atractiva, precisament perquè és tan mestissa. La gran quantitat d'esclaus que van ser alliberats, però a la vegada sense cap sostén ni lloc on viure, va provocar els conflictes entre els propietaris latifològiques fundistes i la massa de camperols sense res. El moviment dels Sense Terra, que avui són tan actius, i els que els presidents Lula de Silva i Dilma Rousseff van ajudar amb decrets del seu Institut Nacional de Reforma Agrària l'any 2009, o les ciutats, especialment a Rio de Janeiro, amb les conegudes faveles, espais enmig de les ciutats en què les construccions s'apinyen il·legalment i amb molt perill sovint, però que són l'únic lloc on pot viure la classe treballadora actual. Si la soèsi i quan la passa, com un unteri si esgigi
0: gasça i fica màginto por causa d'amor. Darrere de les cançons sensuals de Vinícius de Moraes i els paisatges relaxants de les platges de Rio de Janeiro, eh, s'hi amaga un país que viu ara mateix la política amb molta angoixa, pendents del que passi avui evidentment al Brasil, on sembla que bolsonaro eh, pot guanyar
1: hi pot haver un abans i un després del dia d'avui a Brasil, però pensa que la base de la possible victòria avui és que els blancs guanyen de mitjana el doble que els negres o els mulatos i això genera molta inseguretat i violència, no hi ha educació generalitzada ja no es va fer una revolta escolar i ara les classes poderoses busquen la revenja després de les polítiques redistribuïdores de l'ULA i sobretot hi ha nostàlgia del discurs econòmic dels països emergents, dels BRICs, que fa uns anys havien de créixer sense fi, això s'ha acabat la nostàlgia de l'època de la llei l'ordre de la dictadura militar, segurament Jair Bolsonaro, per molts brasilers representa això.
0: Vam dins dels Telenotícies per saber què passa, evidentment, amb Bolsonaro. Si et sembla, uh, Toni, arribem a les noves amb aquesta cançó d'un grup de rap que es diu Banca Forte de Norte, una cançó que ha fet per protestar precisament contra Bolsonaro, que tot apunta que es convertirà doncs, en la nova relació al, al Brasil. Uh, veurem si tornem per vacances o per fer alguna cobertura estranya, <laughs> perquè aquest senyors ens promet emocions fortes. Segur. Gràcies, Toni, una abraçada. Vinga, bon dia.